0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich über das Thema Sabbat sprechen. In der letzten Folge hatte ich schon angeschnitten gehabt, dass ein Christ den Sabbat hält. Und nun möchte ich darüber reden, was die Schrift zu dem Sabbat sagt. Ob ihr ihn in Zukunft haltet oder nicht, ist eure Entscheidung, aber biblisch gesehen gehört er zu unserem Glaubensleben dazu. 2. Mose 20 sind die zehn Gebote. Der Sabbat beginnt bei Vers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Vers 9. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Vers 10. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Vers 11 Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und das Meer und alles, was drinnen ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Wir sehen im Vers 10, das Wichtige ist, dass keiner in unserem Haus arbeitet. Und es heißt immer Arbeit. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem, was die Juden halten, nämlich so gut wie gar nichts an dem Tag machen, und was in der Schrift steht. Aber schauen wir mal weiter, was die Schrift sonst noch sagt. Denn drei Kapitel später, im Kapitel 23, Vers 12, Fim war wieder den Sabbat. Da steht, sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, aber des siebten Tages sollst du feiern, auf das dein Ochse und Esel ruhen und deiner Magdsohn und Fremdling sich erquicken. Alles, was ich euch gesagt habe, das haltet, und anderer Götternamen sollt ihr nicht gedenken, und aus eurem Munde sollen sie nicht gehöret werden. Da heißt es also wieder Arbeit. Acht Kapitel später, also Kapitel 31, Verse 12 bis 17, finden wir wieder zum Thema Sabbat. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel und sprich, haltet meinen Sabbat, denn derselbe ist ein Zeichen zwischen mir und euch auf eure Nachkommen dass ihr wisset, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum so haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Wer eine Arbeit darinnen tut, des Seele soll ausgerottet werden von seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist Sabbat, die heilige Ruhe des Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattage, soll des Todes sterben. Darum sollen die Kinder Israel den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten zum ewigen Bunde. Er ist ein ewig Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. Denn in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Also auch hier finden wir wieder die Bezeichnung Arbeit. Wenn wir jetzt wieder vier Kapitel weitergehen, nämlich zum zweiten Mose Kapitel 35, Verse 1 bis 3 lesen, und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israel und sprach zu ihnen, das ist, das der Herr geboten hat, das ihr tun sollt. Sechs Tage sollt ihr arbeiten. Den siebten Tag aber sollt ihr heilig halten, einen Sabbat der Ruhe des Herrn. Wer darinnen arbeitet, soll sterben. Ihr sollt kein Feuer anzünden am Sabbattage in allen euren Wohnungen. Jetzt finden wir, nachdem wir mehrfach gehört haben, gelesen haben, dass wir nicht arbeiten sollen, finden wir jetzt einen Anhaltspunkt, was als Arbeit gewertet wird, nämlich Feuer anzünden. Wenn wir jetzt in 4. Mose Kapitel 15 springen, dann können wir in den Versen 32 bis 36 lesen: Als nun die Kinder Israel in der Wüste waren, fanden sie einen Mann Holz lesen am Sabbattage. Und die ihn drob gefunden hatten, da er Holz las, brachten ihn zu Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. Und sie legten ihn gefangen, denn es war nicht klar ausgedrückt, was man mit ihm tun sollte. Der Herr aber sprach zu Mose, der Mann soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, außer dem Lager. Da führte die ganze Gemeinde ihn hinaus, vor das Lager und steinigten ihn, dass er starb, wie der Herr Mose geboten hatte. Diese Episode ist interessant. Denn die Rede ist von einem Mann. Es ist nicht gesagt, wo er herkommt. Das ist zu der Zeit, wo das Volk die 40 Jahre in die Wüste wanderten. Wir wissen, beim Exodus sind auch Ägypter mitgegangen. Wir finden auch in den Büchern Mose immer wieder Hinweise, dass es Kinder zwischen israelitischen Frauen, ägyptischen Männern gab zwischen israelitischen Männern und ägyptischen Frauen. Und wir können davon ausgehen, wenn die Ägypter mitgegangen sind, denn zu der Zeit der Plagen schien Ägypten ja nicht mehr lebenswert zu sein, dann sind nicht alle Ägypter mitgegangen aus Überzeugung, um an dem Herrn zu glauben. Das heißt also, aufgrund dessen, dass da nicht steht, dass der Mann zu irgendeinem Stamm gehörte, oder dass es nicht war, können wir nur spekulieren, wer oder was der Mann ist. Und das Vergehen von ihm war das Auflesen, also das Sammeln von Holz. Das ist also wieder ein Hinweis, was Arbeit ist. Es wird nicht gesagt, was er mit dem Holz vorhatte, ob er es einfach nur auf Vorrat haben wollte, ob er damit ein Feuer machen wollte oder was auch immer. Das ist eine Sache, die ist sehr schwer zu begreifen. Die Juden gehen davon aus, in ihren Überlieferungen, dass dieser Mann sich freiwillig praktisch als Märtyrer, als ein Exempel geopfert hat. Ihm sei angeblich bewusst gewesen, dass er gesteinigt werden wird und deswegen hat er sich geopfert, damit die Leute, die Mitmenschen sehen, was passiert, wenn man ungehorsam ist. Diese Interpretation ist für mich nicht nachvollziehbar, denn er steht ja geschrieben und sie legten ihn gefangen, denn es war nicht klar ausgedrückt, was man mit ihm tun sollte. Wenn es also nicht klar ausgedrückt war, woher sollte er dann wissen, dass er gesteinigt werden soll? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Man kann jetzt interpretieren, weil seine Abstammung nicht benannt ist, dass es ein Fremder war. Einer, der zufällig in der Wüste lief oder ein Ägypter, der mit ausgezogen ist oder ein Nachkomme von einer Mischehe oder vielleicht auch, wo beide Eltern vom Gottesvolk abstammten und er sich einfach dagegen entschied, dem Gott gehorsam zu sein. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Wenn wir jetzt zurückspringen in 2. Mose, Kapitel 16, dann finden wir die Geschichte mit dem Mana oder Mahn. Und deswegen fange ich jetzt bei Vers 19 an. Und Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas davon über bis morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon über bis morgen. Da wuchsen Würmer drin und ward stinkend und Mose war zornig auf sie. Sie sammelten aber desselben alle Morgen, so viel ein jeglicher für sich essen mochte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und des sechsten Tages sammelten sie des Brots zwiefältig, je zwei Goma für einen, und alle obersten der Gemeinde kamen hinein und verkündigten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist, das der Herr gesagt hat. Morgen ist der Sabbat der heiligen Ruhe des Herrn. Was ihr backen wollt, das backet, und was ihr kochen wollt, das kochet. Was aber übrig ist, das lasset bleiben, dass es behalten werde bis morgen. Und sie ließen's bleiben bis morgen, wie Mose geboten hatte. Da ward es nicht stinkend und ward auch kein Wurm drin. Da sprach Mose, Esset das heute, denn es ist heute der Sabbat des Herrn. Ihr werdet es heute nicht finden auf dem Felde. Sechs Tage sollt ihr sammeln, aber der siebte Tag ist der Sabbat, Darinnen wird's nicht sein. Aber am siebten Tage ging etliche vom Volk hinaus zu sammeln und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch zu halten, meine Gebote und Gesetze? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tag zweier Tage Brot. So bleibe nun ein jeglicher in dem Seinen, und niemand gehe heraus von seinem Ort des siebten Tages. Also feierte das Volk des siebten Tages, und das Haus Israel hieß es Mahn. Und es war wie Koriandersamen und weiß und hatte einen Schmack wie Semmel mit Honig. Also wir sehen, jeden Tag haben die Leute das himmlische Brot, das Mahn gesammelt. Und am nächsten Tag war es schlecht. Da waren Würmer drin und alles. Nur was sie freitags gesammelt haben, hielt sich noch am Sabbat. Wenn wir jetzt diese Texte lesen, und es gibt noch viel mehr Texte zum Thema Sabbat. Aber diese Texte sind für mich gerade interessant, weil sie uns durch die Blume sagen, was mit Arbeit gemeint ist. Das ist immer wieder so ein Thema. Der eine sagt, du darfst nichts machen. Der andere sagt, du musst den ganzen Tag mit der Gemeinde irgendwo eine Versammlung abhalten. Wir nennen es heute Gottesdienst. Wenn wir aber im Neuen Testament lesen, dass Jesus mit seinen Jüngern durch die Felder lief, dann saßen sie auch nicht den ganzen Tag irgendwo rum. Also müssen wir uns einmal klar machen, was ist damit gemeint, wenn geschrieben steht, wir sollen den Sabbat heiligen und keine Arbeit verrichten. Das Wort, was benutzt wird für Arbeit oder Werk, je nachdem, welche Übersetzung man hat, bedeutet Werk, Arbeit, Geschäft. Wir haben gelesen, wir sollen kein Feuer anzünden. Feuer anzünden ist in dem Sinn wohl weniger Arbeit, für mein Verständnis. Es ist aber ein Werk. Wir schaffen etwas. Da ist etwas wie Holz oder irgendein Brennstoff und wir schaffen ein neues Werk, das gibt auf einmal Wärme ab. Arbeit ist alles das, was uns zum Leben dient. Wir gehen sonntags bis freitags oder montags bis freitags zu unserem Job, machen unsere Dinge, die wir zu tun haben und bekommen unser Geld dafür. Und dieses Geld benutzen wir ja in der Regel, um unser Leben zu finanzieren. In erster Linie Unterkunft und Lebensmittel. Das also, um uns oder unseren Körper zu erhalten. Geschäfte ist alles, wo wir handeln. Warum machen wir ein Geschäft? Wir gehen in irgendeinem Supermarkt oder Discounter oder so, um Brot zu kaufen. Das ist, um uns zu erhalten. Wir machen ein Geschäft, um unser Wohlstand zu mehren. Weil wir meinen, wir brauchen jetzt irgendwelche Dekorationsartikel. Wir machen ein Geschäft, wenn wir in irgendeiner Art und Weise uns bereichern. So, das heißt also, am Sabbat Sollen wir uns nicht bereichern? Am Sabbat sollen wir nichts machen, was irgendwie dazu dient, unseren Alltag zu finanzieren. Und wir sollen nichts Neues erschaffen. Warum sollen wir denn nichts Neues erschaffen? Weil Gott selbst an dem Tag nichts Neues erschuf. Er ruhte. Und das, was wir machen sollen, ist auch Ruhen, Erholen, Energie sammeln. Wir sollen an gewissen Festtagen des Herrn eine heilige Versammlung abhalten. Seltsamerweise werden diese heiligen Versammlungen heute Gottesdienst genannt. Dabei sagt die Schrift, der Gottesdienst ist jeden Tag, in der Art, wie wir leben. Wo diese Verdrehung herkommt, ist mir nicht ganz klar. Aber ich denke, ich befürchte, dass es wieder mal der Ursprung der katholischen Kirche ist. Wenn wir jetzt also sagen... Wir wollen den Sabbat halten. Und selbst wenn in unserem Umfeld keine gläubigen Menschen da sind, weil wir nur von gottlosen Menschen umgeben sind, dann müssen wir darauf achten, dass wir ruhen. Wir dürfen uns natürlich mit Freunden, Familie, Bekannten, Verwandten treffen. Wir sollen nicht aus dem Ort gehen, wo wir am Sabbat sind, steht da. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht in unserem Ort wandeln dürfen. Das, was die Juden sagen, von wegen, wir dürfen nicht mehr wie tausend Schritte machen oder so, das steht nirgendwo geschrieben. Aber wir sollen an unserem Ort bleiben. Das heißt, wenn du zu Hause bist, ist es dein Ort, aber auch die Stadt, wo du bist, ist dein Ort. Wenn wir uns jetzt die sozialen Berufe anschauen, zum Beispiel Altenpflege oder so, Krankenschwester, Ärzte. Natürlich dürfen wir am Sabbat heilen. Das hat Jesus uns vorgemacht, uns gesagt. Pflegen ist auch eine Form vom Heilen. Doch da ist der Unterschied. Arbeit ist es, wenn ich mich dafür bezahlen lasse. Streng genommen dürfen wir keine Bezahlung am Samstag annehmen, weil es dann kein Helfen ist. Dann ist es. Arbeit. Wenn die Leute sagen, am Sabbat darf man ja seinen Job als Altenpfleger machen, aber dann musst du fairerweise sagen, ich will keine Bezahlung. Weil dann ist es helfen. Lässt du dich entlohnen, ist es Arbeit. Dasselbe gilt für alle Berufe. Wenn der Chef dich fragt, kannst du denn mal am Samstag vorbeikommen und aushelfen? Wenn du es gerne machst. Wenn du ihm helfen willst, unterstützen willst, helfen darf man immer, dann lass dich nicht bezahlen. Natürlich laufen wir dann Gefahr, dass unser Arbeitgeber es ausnutzt. Aber das soll ja auch nicht der Regelfall sein, dass wir am Sabbat zur Arbeit gehen. Und wie wir gerade gelesen haben, der Sabbat ist ein ewiges Zeichen. Und der Sabbat ist nicht der wöchentliche Ruhetag von irgendwelchen Menschen, sondern der Ruhetag des Herrn. Genauso wie seine Festtage seine Festtage sind und nicht irgendwelche jüdischen Feste oder so. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Menschen ständig drüber diskutieren. Also im Kern bedeutet der Sabbat, mach im Grunde einen ruhigen Tag. Natürlich halte dich daran, dass es nicht übertreibst und dich in den Mittelpunkt stellst. Es ist auch gut, wenn man die Gemeinschaft sucht, aber es besteht nicht die Pflicht, den ganzen Tag in der Gemeinschaft zu verbringen. Und wie man die Gemeinschaft gestaltet, da können wir ein andermal drüber sprechen. Relevant ist aber, dass wir unser Augenmerk auf den Herrn haben, auf die Ruhe ihm dankbar sind. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir anfangen, uns in den Mittelpunkt zu stellen. Also herzugehen und zu sagen, ich gehe nicht arbeiten, ich mache dieses und jenes nicht und dann den ganzen Tag ausschlafen oder verschlafen, das ist nicht den Sabbat halten. Natürlich, wenn man krank ist oder so, dann muss man das machen sich ausruhen, auskurieren und dann schläft man eben viel. Ich rede aber vom normalen Alltag. Nicht sagen, ich halte den Sabbat, weil ich nichts mache. Nein. Wie gesagt, selbst wenn du alleine bist, aus welchem Grund auch immer, dann kannst du dafür sorgen, indem du die Bibel liest, indem du betest, indem du was Gutes tust an deinem Umfeld, dass du den Sabbat damit heiligst. Wenn du also keine gottesfürchtigen Menschen um dich hast, dann geh raus, such die Gemeinschaft mit anderen und fang an, da was Gutes zu tun. Oder erzähle da von Gott, wie auch immer. Wenn du von Gott erzählst und die Leute sagen, halt den Mund, ich will davon nichts hören, dann halt den Mund und sag, okay, tschüss, dann gehst du woanders hin. Oder eben wieder zurück nach Hause und verbringst den Tag zum Beispiel mit dem Bibelstudium. Es steht geschrieben, dass Gottes Gesetze, Gebote, Satzung nicht schwer sind. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass wir nichts dürfen am Sabbat, außer bildlich gesprochen still in der Ecke zu sitzen, dann wäre es ein sehr schweres Gebot. Gerade dann, wenn wir am Anfang stehen, wissen wir gar nicht, was kann ich denn jetzt machen? Wie muss ich den Sabbat halten? Ich wusste am Anfang überhaupt nichts. Ich hörte nur, Sabbat ist der Samstag, der Sonntag ist nicht der wöchentliche Ruhetag. Und ich war am Anfang sehr misstrauisch, musste mich dann erstmal belesen und alles. Aber ich sagte, wenn das so ist, wenn wirklich der Samstag der Sabbat ist, dann Herr, bitte helf mir, den Sabbat so zu halten, wie es dir gefällt. Und ich lernte dann verschiedene Aspekte kennen. Und jedes Mal kam eine neue Frage auf. Dann war auf einmal der Gedanke da, wenn ich helfen darf, warum darf ich nicht arbeiten? Und wenn ich dies und jenes beachten will, warum habe ich dann wieder andere Probleme? Bis ich halt begriffen habe, was mit Arbeit gemeint ist. Und der Sinn, dass wir an dem Tag nicht arbeiten, ist, dass wir an dem Tag damit signalisieren, unser Dasein überlassen wir Gott. In dem Moment, wo wir nicht danach streben, selber für unser Wohl zu sorgen, in dem Moment überlassen wir es ja Gott. Und es heißt nicht, du darfst nichts essen. Du kannst alles essen, was essbar ist. Du sollst nur nichts Neues schaffen. Wenn wir also Kartoffeln und Gemüse und so kochen, dann schaffen wir ja was Neues. Wir können aber gerne uns ein Brot machen und gut ist. Es war für mich nur schwer, von einem weltlichen Ablauf darauf umzustellen, dass ich über die Woche verteilt für den Sabbat-Vorsorge. Es geht nicht darum, dass wir am Freitag erst anfangen, für den Sabbat Vorbereitung zu treffen. Nein, jeden Tag ein bisschen. Manchmal gelingt es mir nicht so gut, aber es reicht trotzdem aus, den Sabbat und den Sonntag zu meistern. Denn der weltliche Lauf sagt ja, Sonntag sind die Geschäfte zu. Das heißt, wir müssen dann für den Sabbat und den Sonntag Vorkehrung treffen. Natürlich haben wir ein kleines Zeitfenster dazwischen. Das ist nämlich nach Sonnenuntergang am Sabbat, bis die Geschäfte schließen. Im Winter haben wir viel Zeit, im Sommer wird es eng. Denn teilweise ist ja der Sonnenuntergang nachdem die Geschäfte zu sind. Ich hoffe, du liest das Thema in der Bibel selber durch. Wie gesagt, ich habe nur eine Handvoll Verse rausgesucht zum Thema Sabbat. Da gibt es noch viel mehr. Und wenn wir verstanden haben, was die Schrift eigentlich mit Arbeit meint, nämlich wie gesagt, was Neues schaffen, etwas für unseren Selbsterhalt zu erwirtschaften oder zu erwerben oder um unseren Wohlstand zu mehren dann wissen wir auch leichter einzuordnen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Bei meiner neuen Arbeitsstelle habe ich zum Beispiel vertraglich festgelegt, dass ich am Freitag spätestens um 16.30 Uhr Feierabend habe, damit ich noch genug Zeit habe, nach Hause zu gehen, mich fertig zu machen und entspannt in den Sabbat reinkomme. Mein neuer Arbeitgeber war am Anfang zwar irritiert, aber so ist das eben. Wenn wir gewillt sind, biblisch-christlich zu leben, bedeutet es eben auch, die Sabbate des Herrn zu halten. In unserer Welt ist es schwer, einen Arbeitgeber zu finden, der sagt, oh, das freut mich für dich. Natürlich kannst du dann äh, Freitag spätestens 16.30 Uhr Schluss machen. Doch die Sache ist ja, nur aus der Befürchtung, dass man uns nicht ernst nimmt, aus der Befürchtung, dass wir einen Job nicht kriegen könnten, aus der Befürchtung, dass wir womöglich unseren Job verlieren könnten, wenn wir unserem Arbeitgeber sagen, ich möchte am Sabbat nicht arbeiten, es zu unterlassen, das ist falsch. Wenn wir also sagen, wir wollen biblisch-christlich leben, Stehen wir in der Pflicht, zum Herrn zu stehen, ihn zu bekennen und zu sagen, Chef, ich möchte am Sabbat nicht arbeiten, weil es der Tag des Herrn ist. Wenn es unumgänglich ist, dass der Arbeitgeber sagt, nee, da kann ich mich nicht drauf einlassen, du musst samstags arbeiten, haben wir eigentlich nur zwei Optionen, naja, drei. Die eine Option ist, wie immer, den Herrn um Unterstützung bitten. Die zweite Option ist, den Job zu wechseln. Die dritte Option, auf Bezahlung an dem Tag zu verzichten. Wie gesagt, haben wir keine Bezahlung, ist es keine Arbeit. Besser ist es natürlich, wenn man es freiwillig und gerne macht und es nicht als Zwang sieht. Siehst du es als Zwang, such dir einen anderen Job. Ich hoffe, ich habe dich zum Denken anregen können. Ich hoffe, du studierst das Thema selber in der Schrift. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann.